0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pôlecast, je suis Charline, amatrice et passionnée de Pôle Dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode dans lequel on va explorer les liens entre la pratique de la pôle et les troubles du comportement alimentaire, ou TCA. J'ai la chance de pouvoir retrouver deux professionnels aujourd'hui qui s'y connaissent beaucoup plus que moi dans le sujet. Euh, bonjour les filles, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je voulais savoir si vous pouviez commencer par vous présenter en donnant peut-être votre prénom et puis votre profession
1: eh ben, du coup, moi, c'est Ligi Alloquet. donc je suis euh, diététicienne nutritionniste. Je suis aussi coach sportive et euh, professeure de pôle sport et de cerceau aérien. Ok. Euh,
2: moi, mallory Wacké, je suis psychologue du sport et de la performance. Et j'ai ouvert euh, en janvier un cabinet de téléconsultation en psychologie du sport qui est spécialisé euh, dans euh, les danses aériennes, du coup, pole dance, tissu, cerceau. Voilà.
0: Super, bah, merci d'être là aujourd'hui les filles. Comme je vous en ai déjà un petit peu parlé, aujourd'hui j'aurais aimé qu'on aborde un peu les liens qu'il peut y avoir entre la pratique de la pôle et puis les troubles du comportement alimentaire. Je voulais savoir si de par votre profession, vous pouviez toutes les deux me donner un petit peu des définitions de ce qu'on peut entendre déjà par troubles du comportement alimentaire et puis peut-être certains exemples.
1: Alors déjà, ce qu'on peut dire sur les troubles du comportement alimentaire, c'est que c'est réellement des pathologies mentales qui sont recensées. Les principales, donc ça va être l'anorexie mentale, on va retrouver bah, la boulimie nerveuse, l'hyperphagie boulimique, euh, et après, bah, d'autres pathologies qui sont un petit peu plus, on va dire, rares. Donc, les trois principales, c'est celle-là. Après, bah, elles sont toutes définies un peu différemment, l'anorexie la, mentale, donc on va être vraiment sur quelque chose où on est sur une restriction alimentaire, ou on a vraiment ce côté perte de poids qui est prioritaire et cette peur de, de grossir avec une image du corps qui est déformée, bah la, la dysmorphophobie. Voilà, ce, ce côté restriction en permanence. Après, sur les autres pathologies, bah l'hyperphagie boulimique, là on a vraiment ce côté compulsion, où on a besoin de manger en grande quantité avec une sensation de prise par ce, cette compulsion où on n'arrive plus à s'arrêter euh, voilà mais par contre on n'a pas de, de comportement euh, dit compensa compensatoire euh, des euh, les, les vomissements euh, les euh, laxatifs euh, le sport euh, à outrance toutes ces choses là qu'on va retrouver par contre euh, dans de la boulimie euh, nerveuse classique euh, voilà c'est un peu ce qui différencie ces deux euh, pathologies
0: okay. Moi, j'avais entendu parler d'orthorexie aussi. Est-ce que ça fait partie des troubles du comportement alimentaire
2: Ça en fait partie, l'orthorexie. Euh, enfin, l'orthorexie, c'est quelque chose dont on entend vraiment parler. Ça fait des années qu'il y a beaucoup de théories qui, sont, qui ont été amenées là-dessus, qu'il y a des, euh, des classifications qui sont nées. Mais c'est vraiment que depuis récemment. On en parle beaucoup. Okay.
1: Je suis d'accord avec toi. Par contre, ça n'a pas été encore euh, rajouté comme euh, officiellement un trouble du comportement alimentaire. Ce n'est pas rentré... Euh dans le, le DSM-5 euh, voilà, euh, qui recense toutes les pathologies. Euh.
0: D'accord. Et ça, qu'est-ce que ça englobe l'orthorexie, même si ce n'est pas encore vraiment officiellement dans les classifications Comment est-ce que vous le définiriez euh
2: L'orthorexie, moi, pour le coup, j'en rencontre beaucoup dans le cadre de la pôle. C'est euh, un trouble alimentaire qui consiste à euh, avoir une obsession, enfin une compulsion sur les, euh, tout ce qui est alimentation saine. Mais là, on parle d'aliments euh, sains pour la personne, évidemment, parce que ça ne veut pas c'est des, des, des aliments que la personne qualifie comme sains, et donc d'autres qu'elle qualifie comme non sains. Et elle va rester bloquée sur ces aliments sains qu'elle doit ingérer. C'est quelqu'un qui va être vraiment très très euh, obsédé par les macros, donc ces protéines, etc., de, de ces mm -hmm. aliments, et qui, quand elle dépassera euh, le cadre et euh, s'autorisera une gourmandise ou quoi que ce soit, ça va amener une très grande euh, culpabilité euh, euh, fin, fin, voilà, une dévalorisation de soi, c'est quelque chose de, de compliqué.
1: C'est ça, euh, par exemple, dans, si on fait la comparaison, dans l'anorexie, on va avoir un plaisir à maigrir, vraiment. C'est euh, quelque chose qui est maladif, hein, mais euh, voilà. Euh, et dans l'orthorexie, il y a ce côté euh, plaisir à bien manger, en fait. Ça devient euh, cette obsession. Euh, bah, voilà, et du coup, la différence entre... Euh, L'orthorexie et d'autres troubles du comportement, ça va être euh, une obsession de la qualité, alors que les autres, c'est une obsession de la quantité, en fait. Donc, c'est euh, plutôt ce, ce pendant-là.
2: C'est ça, oui. mais les, au final, les, tous les troubles se rejoignent sur euh, okay. ce que ça enclenche, enfin, ce que ça déclenche, donc euh, l'isolement social, parce que tu imagines bien que l'orthorexique, euh, pour aller au restaurant, c'est voilà, très compliqué. Oui, source d'anxiété,
0: j'imagine, de ne pas pouvoir contrôler ce qu'on mange
2: exactement boire un café entre amis c'est impossible enfin voilà c'est ça amène beaucoup beaucoup de complications au quotidien
0: et puis j'imagine qu'elles ont toutes des impacts quand même sur la santé physique
1: ah bah, toutes les maladies euh, oui euh, toutes ces maladies là elles peuvent avoir des impacts alors sur la santé ça peut être bah, par exemple pour la boulimie où on va avoir à terme à force de d'avoir de, des vomissements répétés, et du coup d'avoir de, des sucs gastriques qui remontent dans la bouche, bah, par exemple des attaques dentaires sur euh, les dents qui vont se déchausser par exemple, euh, sur bah, l'anorexie, des carences très importantes euh, qui peuvent même à terme euh, avoir euh, des conséquences cardiaques, euh, ainsi de suite, enfin, on est vraiment sur des choses qui ne euh, sont pas anodines du tout. Euh, on en parle beaucoup euh, maintenant, euh, de manière assez légère, je trouve. Mais au final, on est vraiment sur des pathologies qui sont dangereuses. Et puis, euh, euh, on a aussi énormément de, de suicides, il faut le dire, euh, avec toutes ces pathologies-là. Donc, euh, c'est rien d'anodin. Et l'orthorexie,
2: des... enfin, moi, j'ai déjà entendu des discours de bah, « c'est pas si mal », parce qu'au final, c'est une obsession pour euh, l'alimentation saine. Donc, du coup, là, pour le coup, la personne mange. La personne met des choses bonnes dans son corps. Mais là, c'est plus des risques du coup psychologiques, parce que là, on peut risquer, euh, du coup, par ce contrôle, euh, là, il euh, y a ces, des troubles anxieux plus, 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 euh, le, le plus grave étant le suicide, mais à plein de, de troubles qui sont peut-être, pour le coup, un peu plus psychologiques.
0: On peut croire que ça peut avoir un aspect positif, mais en fait, ça peut quand même être très envahissant dans le quotidien et devenir complètement obsédant. Quoi. Oui,
2: c'est ça. C'est ce qui est compliqué actuellement parce que c'est un peu prôné sur les réseaux. De bon, toute façon, ça a des réseaux, on va en parler beaucoup, je pense, dans ce podcast. <rire> et il y a beaucoup, enfin, ces derniers temps, c'est vraiment voilà, prôné à fond euh, l'orthorexie et, et enfin, l'alimentation saine à tous les, à tous les niveaux, être parfait à tout contrôler tout le temps. Sauf que ça, on sait très bien que le cerveau humain, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas possible.
1: Ouais. Après, euh, je pense que c'est un moyen aussi de, de contrôle. Euh, ce côté contrôle est, est quand même assez présent maintenant dans notre société, donc... Euh... C'est un moyen d'avoir de, de, la main sur quelque chose alors qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent nous échapper.
0: Et qui doivent nous échapper, d'ailleurs. Là, je ne sais pas si c'est vraiment considéré comme un trouble du comportement alimentaire ou si c'est plus un trouble du comportement sportif. Je ne connais pas vraiment les termes, mais j'ai entendu parler de bigorexie. Est-ce que l'une de vous pourrait me dire un petit peu ce que c'est Est-ce que ça implique
2: La bigorexie, euh, c'est aussi appelé addiction au sport. Donc là, on est sur un comportement euh, compulsif Enfin, qui devient en tout cas compulsif, où euh, voilà, c est, c est, on sait de se mettre euh, un certain planning d'entraînement euh, en tête, mais qui va au-delà des capacités euh, physiques et mentales. Enfin, c'est très, très strict, et c'est une énorme culpabilité dès qu'on ne fait pas de sport, voire une impossibilité à, à, ne, à ne pas en faire, au point où euh, les personnes risquent des blessures, euh, pour beaucoup d'ailleurs se blessent et continuent de s'entraîner, quand bien même euh, des médecins leur disent bah « Non, là, ils lèvent tout de suite, maintenant, il faut s'arrêter ». Euh, donc, ça trouble des conduites plutôt euh, qu'alimentaire. Par contre, euh, c'est euh, extrêmement corrélé au TCA. C'est euh, très souvent les bigorexies sont des TCA.
1: Ouais. alors dans la bigorexie, justement, en fait, on l'appelle aussi euh, l'anorexie euh, inversée, ils vont être vraiment sur ce côté prise de masse. Et donc, du coup, euh, là, on n'est pas sur euh, je me restreins de manger, mais au contraire. Euh, je vais aller euh, sur euh, mm -hmm. des aliments hyperprotéinés euh, des choses, euh, et du coup avoir un déséquilibre euh, de, de l'alimentation mais uniquement dans cette idée euh, de, de prise de masse euh, ou euh, de sèche ou ainsi de suite euh, mais du coup oui il y a quand même euh, une corrélation euh, avec, euh, avec l'alimentation ouais. au niveau de la pôle, de ce que j'ai observé hein, là pour le coup mais c'était
2: euh, pas justement cette prise de masse parce qu'il faut, faut être dessiné mais il ne faut pas trop non plus l'être donc ça serait plus euh... En fait, j'ai un peu l'impression que c'est un peu tous les troubles qui se mélangent plus ou moins, euh, un peu d'orthorexie par là, un peu de comportement anorexique. Enfin, c'est une espèce de, de justement, une, presque une obsession du maintien pour ne pas bouger pour ceux qui sont déjà euh, à voilà, un niveau de force qui leur vaut, c'est de ne pas bouger. Et ouais, peut-être presque un peu d'orthorexie dans ces moments-là.
1: Ouais, et du coup, en général, on a même euh, bah, du, beaucoup de compléments alimentaires avec cette idée de, de, de surcharger le corps de tout ce dont il pourrait euh, avoir besoin. Euh, voire même euh, du coup de dopage en fait alors dopage euh, si jamais on va euh, vers des compétitions euh, là ça devient problématique euh, mais dans tous les cas ça l'est euh, pour, pour la santé quoi. on peut avoir carrément euh, le stéroïde ou autre dans la quoi c'est toujours bah, ce mal-être euh, au final parce qu'effectivement on est dans un comportement comme tu disais obsessionnel et compulsif
0: Ma prochaine question n'est pas la plus facile, j'imagine à détailler mais je vais me demandais si à votre sens est-ce que la pratique de la pole dance peut avoir un, un impact négatif sur quelqu'un qui aurait peut-être déjà une vulnérabilité peut-être aux, aux troubles du comportement alimentaire est-ce que vous pensez que la pratique de la pole peut euh, favoriser le fait de développer ces pathologies-là?
2: Oui, déjà de base, il faut savoir que euh, dans l'opinion publique euh, pense que le, les, les sportifs sont moins sujets au TCA. Euh, ce qui est totalement faux, voire même, ça, il peut y avoir des facteurs aggravants euh, pour les personnes prédisposées, mais tout sport, mais parti après, particulièrement les sports de spectacle où il y a une notion d'esthétisme et artistique et les poids, les, justement, les sports où il y a une notion de poids, donc de catégorie de poids ou euh, avec vraiment voilà, un poids euh, qui doit être strict, euh, voilà, ça peut amener. Et il y a beaucoup de facteurs de vulnérabilité, c'est euh, ben, voilà, contraintes justement, on impose un certain, euh, euh, des certaines morphologies il peut y avoir des fluctuations rapides. Il y a, avec ceux qui pratiquent la sèche, puis la masse euh, musculaire, si c'est mal encadré, ça peut amener des TCA. Euh, la gestion des émotions. La pôle, il y a, euh, il y a ce côté, euh, une certaine morphologie. On, on a en tête une certaine morphologie pour pratiquer la pôle. Et euh, la gestion des émotions au niveau euh, des compétitions, euh, c'est quand même quelque chose qu'on doit présenter mmh. devant les autres. Enfin, dans l'idéal, enfin, voilà, c'est ça. Et même pendant le cours, au final, on, on présente quand même ça aux autres. Donc euh, ça, 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 accentue, ça peut accentuer les personnes qui sont déjà fragilisées là-dessus, ça peut déclencher quelque chose. La médiatisation excessive sur les réseaux, euh, ça, bon, voilà. Euh, avec des corps, maintenant, je trouve que ça se développe quand même de plus en plus, mais euh, à la base, c'était toujours les mêmes corps qu'on voyait. Donc pour nous, la pole dance, c'était oui. ce corps-là. Et il, fallait, il faut du coup atteindre ce corps-là pour réussir. Oui. Et le perfectionnisme... Euh, encore une fois, on revient au, au sport euh, d'esthétisme artistique euh, où c le perfectionniste est encouragé pour progresser. Et quand on est bloqué dedans, est, ça devient euh, bah, étendre ce perfectionniste de belle figure à euh, « dans mon alimentation, ça doit être parfait, ma récup doit être parfaite » et euh, ça peut engendrer aussi des, des tessières.
0: C'est quand même un sport où on est assez dénudé. Et c'est vrai que là, je t'entends parler de perfectionnisme, mais je pense qu'on peut s'imposer ça même au niveau de son corps de se dire, il y a tel petit défaut sur ma peau, il faut que je sois plus ferme, il faut que je sois encore plus musclé, encore plus mince pour qu'il n'y ait pas ce pli du corps. Et peut-être que ça, ça engendre aussi une trop grosse exigence par rapport à son corps.
2: C'est ça, puis il y a le miroir en plus. Hum. Hein. Mmh. Après, je sais qu'il y a des studios de pôle qui euh, recouvrent un peu le miroir et qui le euh, découvrent quand, au besoin, ce que je trouve, euh, ça peut être vraiment très intéressant. Perso, dans ceux que j'ai vus, moi, le, le miroir était toujours là et on ne pouvait pas y échapper.
1: Il ouais, faut que tu viennes chez nous, on n'en a
2: pas. <rire> ok, et c'est un choix justement pour euh, ne pas confronter à l'image
1: je ne sais pas. Hein. Au final, on s'est retrouvés un petit peu comme ça, mais euh, ce n'était pas un choix de base, c'est que la salle était, euh, est comme ça. Et ils ont fait le choix, par contre, de ne pas euh, équiper, au final, euh, de miroir. Ok, bah, super.
2: En tout cas, si ça ne gêne pas du tout pour l'apprentissage ou.
1: Non, au final, non. Et c'est vrai que ce côté euh, où on n'est pas... Euh... Pour euh, voilà mettre entraîné dans d'autres salles, euh, on va vite euh, se regarder en fait et être un petit peu moins je trouve euh, concentré des fois sur parce bah, que fait l'autre ou ce que toi tu fais, euh, euh, avoir cette euh, conscientisation euh, de, de son corps en fait de où je suis dans l'espace au lieu de regarder où je suis dans l'espace. Mmh. Donc c'est vrai que c'est pas mal aussi euh, de, de voilà de s'entraîner sans ces miroirs là. Dans l'école où je prenais cours, moi, il n'y avait pas de miroir. Alors, il y avait
0: un miroir, mais qui était déplacé en fonction des besoins quand la prof voulait qu'on puisse se voir pour corriger certains positionnements. Par contre, en tout cas, dans mon cours, on était beaucoup d'élèves à se filmer pendant qu'on pratiquait pour pouvoir regarder et corriger derrière.
1: C'est ça. Par contre, on se filme, exactement. Mmh. Donc, il y a quand même ce rapport à l'image. Oui, 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 effectivement. Mais euh, je trouve que ça pollue moins sur le moment, en fait, la, la pratique. Non, mais tout à fait. C'est une image
2: que tu contrôles, la vidéo. C'est toi qui décides de te filmer ou pas, à part si vraiment on filme à, à son encontre. Mais bon, ça, euh, souvent, en, en studio, les gens sont cool, donc on ne fait pas trop ça. Mais euh, c'est quelque chose qu'on maîtrise, qu'on contrôle, qu'on peut arrêter si euh, on sent justement que là, l'image, euh, ça va être trop difficile. Alors que le miroir, là, il, bah, il est là, quoi. Donc, on, on est un peu. Euh, même si on essaie de l'éviter, bah, on va être forcément contrainte. Euh, et ça peut être beaucoup plus difficile parce qu'en plus, on peut avoir tendance à. ouais pour certains, à bloquer dessus, à regarder du coup vraiment les détails, à s'en rapprocher. Enfin, moi, j'ai vu ça euh, en cours des filles euh, qui, qui, à la fin, n'arrivaient plus à lâcher le miroir des yeux ouais. et qui, après, partaient, aux elles n'arrivaient plus, en fait, à faire des figures, à essayer parce que ça, ça avait déclenché quelque chose de mmh. négatif. Et ça, c'est bon, c'est vraiment douloureux quand, quand ça se produit.
1: Et pour revenir un petit peu sur ce côté euh, TCA et Paul, euh, effectivement je pense que ça peut être générateur euh, en certains moments euh, pour certaines personnes qui sont un petit peu fragilisées sur le, sur le sujet moi je, je suis ancienne euh, anorexique euh, c'est un peu comme les alcooliques on n'est jamais euh, ancien euh, euh, voilà, on est en rémission du coup ce côté pôle quand je revois les vidéos d'il y a six ans et où j'en suis maintenant j'ai pris énormément de poids et euh, au contraire en fait euh, on se retrouve euh, limite plus à l'aise en tenue de pôle qu'habillée. Au final, je vais être moins complexée euh, quand je suis euh, en train de pôler euh, en brassière et shorty que, euh, euh, habillée dans d'autres circonstances euh, ou en maillot de bain sur la plage. Et du coup, il y a ce côté où vraiment, moi pour le coup, ça m'a réellement aidée en fait, euh, dans ce rapport à mon corps, à me détacher un petit peu de, de ce corps qui n'est qu'une image pour arriver à un corps qui est euh, utile, en fait, qui est un outil qui m'apporte des choses et qui, qui me permet justement de... De, de faire des choses que j'aime, de prendre du plaisir avec ce corps-là et euh, de ne pas être en, en perpétuelle lutte euh, avec ce, cette image, en fait. Donc, je pense que ça peut aussi, du coup, euh, avoir euh, des côtés positifs. Au final, euh, tout dépend d'où de, de, voilà, on en est, euh, du chemin, je pense, qui est fait, euh, la prise en charge qui y a autour et ainsi de suite, quoi.
0: C'est super intéressant. En tout cas, ce que tu dis qu'il peut y avoir un, un aspect positif et que c'est un sport qui peut permettre de se réancrer, se réapproprier son corps et de le vivre autrement
2: En fait, il y, a les, il y a les deux versants. Il y, a, enfin, voilà, il y a des facteurs de vulnérabilité et il y en a d'autres, oui, qui, qui sont plutôt de protection ou effectivement, bah, en tout cas, c'est ce que je bosse avec mes suivis, qui sont les plus, ceux qui sont les plus perturbés avec les TCA. C'est vraiment le but du suivi, c'est d'enclencher ce changement euh, ce mode de, de changer le mode de croyance, de, le mode de pensée pour ne plus vivre le corps comme un fardeau mais justement le vivre comme euh, ben en fait c'est ton meilleur allié, regarde ce qu'il peut faire, regarde ce qu'il ce qu peut créer et au, le but c'est justement de changer au fur et à mesure cette problématique du miroir de la vidéo, de machin pour se dire mais ne te concentre plus sur la, les vergetures, concentre-toi, regarde la force que tu arrives à avoir et de fil en, de fil en aiguille, notamment pour ceux ben, ouais, qui ont des tendances anorexiques bah en fait, elles ont envie de manger pour euh, devenir de plus en plus fortes, pour pouvoir faire des choses encore plus incroyables. Elles ont envie de, de redonner à leur corps ce dont il a besoin. Ça c'est formidable, c'est la meilleure chose qu'on puisse voir. Euh, c'est le chamboulement de euh... ben bah ouais, en fait, euh, mon corps, c'est mon véhicule. Il faut que j'en je prenne soin ou quoi. Enfin...
0: C'est magnifique ce que vous décrivez là, ce réinvestissement de son corps.
2: Ouais.
1: Alors ça me fait penser que du coup, euh, moi je faisais de la, de la musculation avant la poule et je, ça ne m'a pas déclenché du tout euh, ça. Parce que du coup, euh, malgré euh, euh, les nombres d'heures et le physique euh, très musclé que je pouvais avoir, j'étais pourtant anorexique et euh, euh, je n'avais pas euh, mes règles. Euh, j'étais carencée, euh, j'étais euh, voilà, dans un état, mon corps euh, était dans un état... Euh, voilà. Et euh, pourtant, euh, ça ne m'aidait pas, c'était un sport, mais ça ne m'aidait pas à euh, me rapprocher de, de mon corps. Il euh, y avait ce côté performance, effectivement, et c'est quand euh, après euh, j'ai fait de la pole que euh, j'ai vraiment euh, découvert, euh, je ne sais pas, un côté, euh, un côté euh, cool sur, euh, bah, oui, mon corps, il est beau, il est capable d'être gracieux, il est capable de… Voilà, de... De m'apporter beaucoup de choses. Donc, au final, ce n'est pas juste faire du sport. Des fois, il faut peut-être trouver la pratique euh, qui permet de déclencher ça, euh, qui ne sera pas forcément la même pour tout le monde. Là, on parle de la pôle, mais ça pourrait, euh, à l'inverse, quelqu'un pourrait dire l'inverse. Bah, moi, c'est la musculation qui m'a aidé.
2: Oui, c'est clair. Il faut trouver ce qui nous correspond, parce que j'avoue que la pôle, je. J'imagine, parce bon, que je prends surtout en charge des, des poleuses, mais et des poleurs, mais, mais j'imagine quelqu'un, enfin, je pense que c'est parce que ces personnes-là ont on trouvé la pole qui leur correspondait, sinon, hein, quelqu'un qui a des TCA, on lui dit, mais va faire de la pole, il va, il va dire, mais tu ne pas dingue. Enfin, c'est tellement justement une mise en avant du corps, etc., que faut être vraiment OK avec ça et, et sentir que c'est son sport, parce que sinon, ça peut être presque pire. Enfin, je pense que c'est... Oui, il faut que ça corresponde, exactement.
0: Mmh. Ok. Et tout à l'heure, vous évoquiez la dysmorphophobie. Est-ce que vous pensez que la pôle, ça peut aider sur ce versant-là, sur le fait d'être confronté comme ça à son image Est-ce que vous pensez que ça peut permettre de bien s'approprier euh, son nouveau corps, je pense à ça parce que récemment j'ai fait un épisode avec euh, une personne qui avait bénéficié d'une opération de l'obésité et qui me disait que justement elle, elle avait souffert de dysmorphophobie pendant longtemps après son opération parce qu'elle se voyait toujours comme quelqu'un d'obèse alors qu'elle avait perdu beaucoup de poids puis très vite et elle, elle me disait qu'être confrontée comme ça régulièrement à son reflet, ça l'avait aidé à prendre conscience des nouveaux contours de son corps
1: Oui, je pense que c'est un peu comme le sujet d'avant On... peut... il peut y avoir des côtés bénéfiques euh, comme euh, l'inverse oui, on peut, bah, en se filmant ou avec les miroirs, se rendre compte que, bah, finalement, notre corps n'est pas... Euh, Est-ce qu'il est et n'est pas déformé par, justement, euh, cette dysmorphophobie euh, Et à l'inverse, d'avoir le nez tout le temps euh, dessus, ça peut aussi exacerber ce euh, euh, problème. Donc, je, voilà, je pense qu'encore une fois, mmh. ça dépend vraiment euh, de, de, de la personne et de où elle en est dans ce chemin-là. Et... Euh, oui, c'est ça. Après, je pense qu'il y a quand même un petit plus
2: positif à la pratique, dans le sens où, euh, à force de travailler la coordination, la proprioception, la visualisation, là, on parle vraiment sans miroir, mais du coup, d'être dans la figure, etc. On prend conscience beaucoup plus de son corps que quand on ne fait rien. Et ça peut mmh. aider, je pense, aussi, quand même, à se sortir un petit peu tout doucement de la dysmorphophobie, qui est quand même quelque chose de complexe. Hein. Donc, euh, je ne dis pas que ça part. Euh... Enfin, voilà. Mais ça peut donner des brides. Euh, au-delà de l'image comprendre plus dans le ressenti que euh, bah, en fait là bah oui ton bras peut passer tu t'as pas tant de gras ou
1: mmh. ouais c'était à ça que je pensais le... ouais. ouais ouais sur des figures euh, où du coup moi je me rendais compte que ah bah là j'arrive à faire euh, exactement comme tu dis le bras qui passe ou euh, c'était surtout sur des sites ou quoi où tu te dis mais euh, en fait euh, mais je vais être obligé euh, de, de de serrer vachement plus que ce que je pensais parce que bah, effectivement tes cuisses elles sont pas aussi grosses que tu l'imagines euh, ou ainsi de suite. Donc effectivement, oui, ça oh, peut aider euh, sur ces sur ces choses-là, je pense, oui. OK.
0: Je me demandais si vous aviez euh, des conseils pour des personnes qui nous écouteraient, qui souffriraient de TCA. Est-ce que vous auriez des professionnels vers qui les orienter vers qui est-ce qu'on peut se tourner quand on, on se sent un peu dépassé et qu'on n'a personne dans son entourage à qui se confier
1: Je pense qu'il y a les, les généralistes. Euh, si on s'entend bien avec son médecin traitant, mm -hmm. que c'est un médecin qu'on a depuis euh, les médecins de famille, euh, ça peut aider euh, à se confier. Euh, après, ça peut être, euh, on a des associations. Donc, euh, il y a l'association, euh, la fédération pardon, française d'anorexie boulimie. Euh, du coup, là, euh, on a vraiment beaucoup de professionnels. Euh, euh, vers qui on peut se tourner directement. Aller voir, euh, ce n'est pas forcément le plus simple. Moi, j'en ai rarement au cabinet. Euh, euh, ça m'arrive, mais j'en ai rarement qui viennent directement euh, de, voilà, de leur propre chef. Euh, ce n'est pas simple, je pense, de venir voir tout de suite un, une diététicienne euh, nutritionniste, euh, voilà, de prime abord. Mais, euh, et puis, euh, évidemment, les psychologues et psychiatres, je pense que là, euh, voilà, moi, c'est euh, plutôt dans ce sens-là, en général, où euh, on m'envoie après euh, être passé par cette case-là, des personnes. Mais euh, en général, c'est plutôt, euh, plutôt psychologue et psychiatre en, en premier. Oui, tout à fait. Et après, il y a une ligne aussi, il euh, y a une ligne d'écoute. C'est anorexie, boulimie, info-écoute. Il y a aussi euh, cette ligne-là qui permet déjà de, de pouvoir discuter un petit peu. Euh, la distance, ça permet d'être un peu moins euh, impacté par ce stress, d'avoir quelqu'un en face de soi donc euh, ça peut être une première euh, une première approche
2: totalement en tout cas il faut en parler il faut pas avoir honte d'en parler euh, je rencontre beaucoup de personnes qui ont tardé à en parler parce qu'elle bah ouais elle se disait mais mais s'alimenter c'est l'une des choses les plus simples du monde euh, comment je peux avoir un problème avec ça et euh, je trouvais ça terriblement touchant de, de, de voilà d'amener ça et dire bah oui mais non en fait c'est quelque chose de complexe ça renvoie à énormément de choses et d'ailleurs dans le suivi au fur et à mesure ils se rendent compte que ça renvoie à beaucoup d'angoisse à beaucoup d'éléments de leur vie des choses où, où qu'ils n'auraient même pas imaginé et en fait ça a eu un, un poids là-dessus donc en fait non s'alimenter c'est pas simple quand il y a souffrance quand il y a une gêne il ne faut surtout pas hésiter à en parler surtout qu'on parle de, de troubles qui touche une grande, grande partie de la population.
1: Où on est autour de 10-15%, donc euh, une à deux personnes euh, sur dix euh, dans la population générale, mais on tombe euh, à une personne sur quatre, 25% euh, chez les sportifs. Donc effectivement, oui, c'est quelque chose que, qui est très, très euh, fréquent au final. Donc, oui.
2: Tout à fait, surtout que c'est sous-diagnostiqué. Au final, euh, y a, on sait très bien qu'il y a énormément de personnes qui en souffrent et qui ne vont pas voir des professionnels euh, qui... Donc, c'est quelque chose qui va, se, qui va se chroniciser, qui va créer peut-être aussi d'autres troubles. Enfin, voilà, ouais, on, on parle de choses euh, quand même complexes. Donc, euh, donc, vraiment, il faut en parler. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, euh, même si voilà le plus simple, je pense, au début, c'est parfois d'aller au médecin généraliste, effectivement. Ça, et si on sent confiance, et, etc., de toute façon, lui, il saura totalement recevoir ça et orienter. Euh, voilà. Je pense que surtout, ce qui est important, c'est d'en parler.
1: Et pas hésiter à en parler à ses proches, à ses amis. Je pense que c'est le, 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 la première chose. Si on est, évidemment, entouré, c'est la première chose à faire, je pense.
0: Ça m'amène à ma question suivante. Si on est soi-même proche ou prof de pôle de quelqu'un où on soupçonne qu'il y aurait peut-être des difficultés liées à l'alimentation, est-ce que vous auriez des conseils sur les, les choses qu'on peut essayer de mettre en place, la manière d'aborder
1: les choses Pour moi, ça serait la première chose, c'est de se rappeler que la personne elle est en souffrance. Donc, ne jamais attaquer. En général, quand les proches, ils nous aiment, euh, ils ne savent des fois pas comment faire, même si c'est, on parle d'un prof de pôle ou voilà, mais ça reste quelqu'un de proche. Et euh, du coup, des fois, on rentre dans de l'attaque, euh, mais sans euh, vouloir faire du mal. C'est plutôt euh, essayer de réveiller la personne ou de faire prendre conscience, mais on est un petit peu trop violent. Et au contraire, en fait, on n'est pas du tout sur quelque chose qui va aider euh, euh, la personne, mais euh, voilà, qui va lui faire plus de mal qu'autre chose. Donc oui, je pense qu'il faut se rappeler que la personne elle est en souffrance euh, et être douce et dans son approche et euh, dans son écoute surtout euh, voilà prendre le temps des choses tout à fait et ne pas euh, ne surtout pas prendre
2: ça à la légère dans le sens euh, justement ne pas dire euh, mais, mais mange ne pas euh, justement avoir l'image euh, ouais, mm. que bah, s'alimenter c'est facile que mais mais qu'est ce que tu es en train de faire mais mais, et vraiment se mettre à, à l'écoute et de, de dire à cette personne, euh, mm. bah, j'ai remarqué, je, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu veux en parler Est-ce qu'on peut en parler Est-ce que prendre un peu des pincettes et laisser la parole à l'autre euh, doucement Et même si la personne rejette dans un, un premier temps en disant non, ça va cheminer. Et peut-être qu'au fur et à mesure, elle va s'ouvrir et, euh, et accepter. En tout cas, l'important, c'est qu'elle comprenne qu'elle est face à une oreille attentive, qu'elle ne sera pas forcée à parler, euh, qu'elle, enfin voilà, ça c'est déjà déjà aider son c'est déjà aider son proche que de lui faire comprendre que euh, qu'on est là, qu'on suit son rythme, que sa souffrance est légitime, enfin en tout cas que qu'on comprend que bah ouais ça doit pas être facile que c'est mm. de reconnaître ça, enfin, voilà c'est important.
0: Okay. Bah, merci beaucoup pour ces conseils. De mon côté, on a fait le tour de toutes les questions que j'avais. J'ai appris beaucoup de choses. Je vous remercie vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous vous souhaitiez aborder J'ai des personnes
2: qui me consultent en me disant, euh, bah voilà, qu'ils ont des problèmes alimentaires et qui, et même quand je leur donne, enfin voilà, des, des conseils, qu'on parle un peu de leur problématiques elles me disent, mais elles me renvoient le, oui, mais mais, mais pour progresser. Euh, on m'a dit qu'il faut que je, je dois prendre de la masse musculaire, je dois manger des protéines, je dois quand même avoir une alimentation saine. Je ne sais pas comment faire la part des choses. Du coup, est-ce que je dois faire un régime Est-ce que machin Et euh, la, la, barrière, la barrière entre TCA, mais en même temps, je dois faire attention. Mmh. C'est quelque chose qui est, compl qui est compliqué. Et euh, je voulais appuyer sur ça, s'il y a des, des, des personnes qui nous écoutent et qui sont un peu pris là-dedans, euh, que l'alimentation saine, prendre soin de son corps, euh, et euh, du coup avoir une alimentation qui permet euh, de prendre de la masse musculaire ou quoi que ce soit, euh, ça ne doit pas être un régime, ça doit être juste un mode de vie, euh, une manière de penser euh, dans le sens où voilà qu'on se mette dans la tête que euh, ce, ce, ce qu'on mange c'est pour notre bien, c'est pour notre santé, en priorité. Ce n'est pas forcément pour des choses de performance ou quoi que ce soit. Naturellement, le corps, de toute façon, il, il va aller vers des protéines, il va aller vers ce dont il a besoin pour réussir. Et euh, il faut, euh, ça c'est euh, ouais, lié à tout ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, mais voilà, c'est des idées reçues qu'on se met, des, on, on, un certain perfectionnisme, mais en fait euh, l'important c'est de garder le plaisir du sport, garder le plaisir alimentaire, et les deux ne, peuvent totalement coïncider.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, je nuancerai juste sur ce côté euh, bien manger euh, pour la performance parce qu'effectivement euh, j'en ai beaucoup moi que je retrouve euh, au cabinet euh, des personnes qui euh, par exemple vont euh, de fait exclure les protéines euh, parce que parce euh, croyance euh, parce que, parce que euh, pour plein de raisons euh, mais qui par exemple ne vont pas compenser par autre chose. Euh, vont pas compenser par des protéines végétales, par exemple, euh, ou avoir des associations qui vont permettre de compenser euh, euh, cette absence de protéines animales. Donc oui, effectivement, il ne faut pas que ça devienne quelque chose d'obsessionnel, il ne faut pas qu'on est bien d'accord là-dessus, euh, mais euh, si on veut être sur un côté performance, ou ne serait-ce que santé, sans même parler de performance, euh, parce que c'est encore un autre sujet, il y a quand même deux trois petites choses à, à, à mettre en place. Euh, donc, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui soient euh, stressées par ça et qui ont besoin un petit peu d'être, euh, on va dire, simplement aiguillées, quoi, euh, sans parler de, de mettre en place de régime, surtout pas, à moins que vous prépariez je ne sais quel championnat et que euh, euh, là, c'est totalement autre chose, mais pour de la peau de loisirs… Euh... Non, on est vraiment sur de la santé, on n'est pas du tout sur quelque chose de, de performance plus que ça. Quoi. Mais
2: ouais c'est ça. Après, bah, je suis la première, j'ai mangé une grosse raclette une fois, j'ai été en cours de pôle après. Oui, j'étais pas au top de mes performances, bien mais euh, j'ai pris du plaisir et c'est l'important. Et puis en plus de ça, j'ai quand même fait des trucs où j'étais
0: plutôt fière. Puis on n'est pas obligé d'être tout le temps non plus dans la recherche de performance, c'est beaucoup le cas en pôle et je suis la première à toujours vouloir passer une nouvelle figure et passer à un autre niveau et le faire encore plus, de spin et encore plus beau, et... mais ce n'est pas grave aussi si parfois on a juste un entraînement où on prend plaisir, mais que tout ce qu'on fait, ce n'est pas top et que si on a une petite patate graisseuse le long de la pôle, ben ce n'est pas grave. Et puis, ce qui compte, c'est aussi de prendre plaisir à son sport, on n'est pas toujours dans cette quête de performance, mais c'est ça et c'est ça.
2: C'est ce que je disais pour l'orthorexie tout à l'heure, où l'orthorexie peut créer des, des, des troubles psychologiques. Là, en plus, là, on parle du corps et de la performance physique, mais il ne faut pas oublier aussi que la c'est, il y a de l'art, il euh, y a de la créativité, et ça demande, là, pour le coup, de la force mentale, ça demande de la créativité. Mmh. Et ça, ça se nourrit, et le cerveau, il se nourrit par ce qu'on mange, hein, évidemment, des enfin, voilà, bons nutriments, etc. Ok, Mais ça se nourrit aussi par euh, les petits moments de plaisir, les petits gâteaux. Pour ceux qui sont vraiment en grande difficulté, je leur dis, mais... Moi, je, ouais, on peut s'autoriser aussi le petit gâteau, ou euh, des gens qui disent, ouais, mais nutritivement, du coup, il m'apporte rien, c'est que du sucre. Mais non, parce qu'il il apporte nutritivement, entre guillemets, des choses à ton cerveau, par contre, à ton, à, ouais, à ton circuit de récompense, à,
1: à ton plaisir, et ça, euh, bah, c'est ouais, se nourrir. Euh, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup mmh. avec les sensations alimentaires et puis la lutte, euh contre, bah, en fait, toutes ces pensées restrictives, parce que c'est le terme, euh, où je ne dois pas manger ce gâteau, euh, justement, comme tu disais, euh, il n'est pas nutritionnellement euh, important, il ne va rien m'apporter, c'est que du sucre, euh, voilà, d'accord, mais en fait, euh, il a vraiment son importance, exactement comme tu dis, euh, pour justement, en fait, se détacher de... De cette, de cette pression, parce que c'est quelque chose qui va obnubiler certaines personnes, en fait, euh, tout le temps de je ne dois pas manger ça, il faut absolument que je mange ci, euh, je dois manger à telle heure, ne pas manger à telle heure, et ainsi de suite. Et on ne mange pas uniquement pour donner de l'énergie à son corps euh, et euh, donner euh, des bons nutriments. On mange parce qu'on prend du plaisir avec ses proches, on mange parce qu'on n'est pas bien. Euh, Aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai envie de manger un gâteau, j'ai passé une journée galère. Oui, ça fait du bien de manger un truc qui nous fait plaisir. Euh, euh, voilà, l'alimentation c'est plein de choses pas, euh, on n'est pas une voiture à qui on donne juste de l'essence
2: c'est clair, et pour les dames qui nous écoutent euh, le cycle menstruel est à prendre en considération aussi enfin, si voilà, pendant vos, vos, vos règles vous avez plus envie de sucre, plus envie de gras c'est aussi parce que le corps il en a besoin il est en train de faire un sacré exercice là, donc euh, ne pas hésiter, de toute façon ça se régulera après, l'appétit La, va aussi baisser avec, euh, enfin, voilà, avec les hormones etc, donc un petit peu plus baissé, ça va se réguler. Il faut pas se, il y a pas de culpabilité à avoir alors que, ah. que bah oui, il se passe quand même beaucoup de choses dans le corps. C'est normal, il y a une, c'est normal en fait. Il n'y a pas de problème.
1: Ouais. C'est euh, bah, du coup, euh, voilà, dans la suite de, des sensations alimentaires et et tout. Moi, je travaille avec euh, l'alimentation intuitive et puis. Euh... Euh, et puis euh, l'alimentation euh, émotionnelle, voilà, et c'est vraiment ça. En fait, l'alimentation intuitive, c'est euh, bah, là, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui euh, j'ai beaucoup plus envie de manger euh, euh, une pièce de bœuf. Bah, Peut-être qu'effectivement, ton corps il a un peu plus besoin de faire euh, aujourd'hui. Euh, euh, où euh, j'ai plus envie de manger, euh, je ne sais pas, plus de, de pommes de terre que qu'hier où euh, eh ben, tu as peut-être un peu plus besoin d'énergie ou euh, de lait, euh, bah, peut-être que tu as besoin d'un peu plus de calcium, euh, d'essayer de faire confiance un petit peu euh, à notre corps et de ne pas être uniquement euh, sur des données, euh, mais juste écouter un petit peu plus euh, ce qu'on ressent. Euh, donc c'est ça ouais, l'alimentation intuitive euh, pour moi c'est vraiment important euh, même si alors on est sur un truc très à la mode qu'on peut retrouver un peu partout mais en fait euh, c'est un vrai sens
0: bah écoutez les filles merci beaucoup j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses voilà c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui j'espère que ça vous a plu si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode vous pouvez me contacter via Facebook Instagram ou par mail toutes les informations nécessaires sont dans la description de cet épisode. Belle journée à vous